0: Hola, les habla Liliana Goldín. Las últimas emisiones nos dedicamos a seguir el caso de la joven homosexual. Recuerdan que es el caso de una adolescente que es llevada por el padre a tratamiento eh, a raíz de un intento de suicidio. La situación fue bastante, digamos, que compleja. Esta jovencita tenía una relación muy particular con una señora grande. Eh, tiene una actitud eh, de bastante eh, reto hacia el padre. El padre se oponía muchísimo y, bueno, pasa, digamos, pasa... A ver, pasa cerca de la casa eh, con, con esta señora, el padre la, la mira y, digamos, allí eh, su compañera le dice que no quiere seguir con la relación. La adolescente sale corriendo y se tira a la vía de un tren. Bueno, no, no pasan cuestiones de gravedad, pero esto asusta mucho a los padres, fundamentalmente al padre, y ahí acuden a Freud. Lacan toma el caso de la joven homosexual de Freud como uno de sus escritos más brillantes en cuanto a interrogar la clínica y la posición del analista. Lacan rescata la sensación que tiene Freud de que el tratamiento no funciona, que se trata de un análisis por encargo por encargo del padre. Él les dice más o menos como que no les puede dar demasiadas, eh, no puede alimentar demasiadas expectativas eh, porque no parte la consulta del adolescente, parte de la preocupación del padre. El análisis no aportó ningún síntoma histérico ni nada notable en la historia infantil hasta que se desencadena más tarde una actitud de apariencia anormal, la posición que ocupa el adolescente respecto de una mujer mucho más grande y cuestionada porque se, lo, se la ve viviendo con una mujer y un hombre en su casa. Tomemos el contexto de la época freudiana. La pasión que manifiesta por esa mujer se convierte realmente en un escándalo y los padres asustados entonces consultan a Freud. Esta situación escandalosa va en aumento. La joven, en una actitud de desafío y coqueteo con el peligro, como les decía recién, se pasea con la señora delante de la ventana de su casa. El padre sale y la ve como es esperable, la mira con irritación, con enojo. Freud dice ahí, les lanza una mirada fulminante. La mujer amada, al enterarse de que es el padre del adolescente, le plantea no verse más y terminar con la relación. Entonces la joven se tira a la vía del ferrocarril, cae, niederkom, se rompe algún hueso y no pasa a mayores, niederkom y... Es una palabra alemana que también tiene que ver con caída y comparto. Y nos dice Lacan, Freud ahí se interroga por la maternidad. Maternidad en cuanto al camino del edipo de la niña. La ecuación simbólica pene-hijo. Hasta los 13 o 14 años daba muestras de la maternidad cuidando niños de amigos de los padres. Pero ese amor maternal se detiene y empieza a interesarse en mujeres mayores, sustitutos maternos. En esta oportunidad, la sujeto no estaba dispuesta para nada a abandonar la relación. Quiere engañar a su familia para sostenerla. Más todavía, a partir de que la mujer está conmovida por el intento de suicidio. Es una relación declarada y mantenida por la sujeto al modo del amor cortés, un amor que no pide más satisfacción que servir a la dama. Se podría pensar un modo de amar como varón operó la crisis por la cual desde un primer momento la joven se satisface cuidando niños como actitud maternal hasta el otro momento cuando interviene un objeto real el hijo que el padre da a la madre es ahí el momento donde comienza el interés por las mujeres Lacan nos marca que se trata en un primer momento de algo instituido en el plano simbólico donde ella se satisface con el hijo donado por el padre. Deseo de tener un hijo del padre. Es la presencia del hijo real lo que produce el pasaje al plano de la frustración. Recuerdan que eh, la madre tiene un hijo. Interviene un objeto real. El padre da un niño, pero otra persona, a la persona que es más cercana, la madre. Este pasaje al plano de la frustración es un plano imaginario. La decepción produce un vuelco, una inversión en la joven. Esta decepción en relación al padre es la pieza clave, coloca Lacan por la cual se produce la relación agresiva y provocadora contra el padre. El intento de suicidio es una vuelta de esa agresión contra el padre. Cuando cae del puente a las vías del ferrocarril, se produce un acto simbólico, Niederkomm, de un niño en el parto, en alemán es ser parido. En relación a la transferencia, Freud señala su presencia en los sueños de la paciente. Junto con lo enunciado por ella, donde no va a cambiar nada en su relación con su amada, sus sueños anuncian otra cosa. Anuncian estar a la espera de un esposo y del fruto de ese amor. Freud no cae en el engaño y ubica la transferencia pero nos dice que reproduce con él el juego cruel, la posición que ha jugado con el padre. Se trata en realidad, dice Lacan, de un deseo de engañar. Ahí Freud se pierde la vía y lo toma como dirigido hacia él, hacia su propia persona. Le interpreta a la joven que pretende engañarlo como lo hizo con el padre. Se enreda en un juego imaginario. Su contratransferencia podía haberle servido si no se lo creía, si Freud no quedaba implicado. Lo interpreta demasiado pronto, nos dice Lacan. Introduce en lo real el deseo de ella, cuando era solo un deseo y no una intención de engañarle. Hubo entonces un deslizamiento hacia el plano imaginario, en lugar de pegarse a lo simbólico, un deseo de engañar. Con su interpretación, nos señala Lacan, Freud hizo estallar el conflicto y el análisis se interrumpe. Todo el problema se centra entonces en la no distinción entre la transferencia imaginaria y la simbólica. Lacan nos dice que Freud debió olvidarse de que la joven lo engañaba como engañaba al padre y que debía haberse concentrado en el sueño como texto. Freud está ubicado desde una transferencia imaginaria. La interpretación de Freud cristaliza la posición entre él y la joven de una manera no satisfactoria, en tanto rompe la relación analítica. No interpreta el deseo de engañar así como lo ha engañado así como la han engañado a ella. Por ese temor a ser engañado, Freud interrumpe el tratamiento y la deriva con una analista mujer. Lacan nos plantea que esto se produce en una dialéctica de engaño, pero lo que se formula en el inconsciente es, devolviéndolo al significante, su posición en el Edipo, la promesa de entrada al Edipo, esperar un hijo del padre. Los sueños se articulan en la satisfacción de esa promesa. Si la transferencia tiene sentido, nos dice Lacan, es que hay una insistencia propia de la cadena significante. Nos dice en el seminario 4 la relación de objeto y desde este seminario traje la puntuación que cuando hablamos de transferencia, cuando algo adquiere su sentido, al convertirse el analista en el lugar de la transferencia, es precisamente en la medida en que se trata de la articulación simbólica propiamente dicha, y ello, por supuesto, antes de que el sujeto la haya asumido, como lo puede verse aquí en lo que es un sueño de transferencia. Si Freud observa de todos modos que aquí se produce algo del orden de la transferencia, no extrae la consecuencia estricta ni tampoco el método correcto de intervención. Este planteo de Lacan nos echa luz sobre nuestra posición en la transferencia. Es siempre desde una posición simbólica como debemos intervenir y leer lo que va transcurriendo en términos de discurso, como por ejemplo va tomando aquí Lacan. Hasta aquí lo de hoy, la próxima vamos a continuar con este caso freudiano desde la perspectiva de Lacan y vamos a ubicarlo desde otro seminario, el seminario 10, el seminario La Angustia. Eh, Algunas de las cuestiones que toma allí Lacan tienen que ver con el pasaje al acto del suicidio, así que bueno, vamos a seguir avanzando para, para dar una vuelta más al caso. Bueno, vamos a dejar hoy aquí y nos encontramos la próxima.